0: 방카원 라디오 미술, 문학,
1: 건축, 사상, 영화 전 분야를 발라버리는 본격 예술사 강의
2: 키지, 파바트, 그로테스크 리얼리즘, 듀샹, 카프카, 체플린, 제일인터내셔널 이 중. 하나라도 제대로 알고 싶다면 지금 벙커원 홈페이지로
1: 정윤수 문화평론가의 예술사 특강 왔노라 보았노라 공부했노라 절찬리 모집중 어, 아까 일부에서 말씀드렸지만 저기 지루하면 가시면 되겠습니다. <웃음> 어, 그리고 맨몇 사투리나 어, 발음이 이상하다 그러면 즉각적으로 어 미시시피 본토 발음으로 영어로 하겠습니다. 어 재미 없죠? <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 원래 원래 제 강의가 지루해서 근데 이제 사람 이제 다 사람 다돼 갑니다 이제 이제 지금까지 한게 사람 삼 분의 이제 지금부터는 사람 삼 분의 일. 참고로 참았다. 뱀파이어가 있고요, 뱀파이어가 있습니다. 이게 좀좀 헷갈릴 건데 이건 그냥 그 이것도 만화에서 나온 건데요. 여러분들 블레이드라는 것도 그렇고 영화, 영화 보면 유독 왜 그런 캐릭터 많이 나오잖아요. 뱀파이어인데 자기도 뱀파이어면서 막 다른 뱀파이어를 처치하고 그리고 막 인간과 뱀파이어 사이에서 고뇌하는 이런 캐릭터가 많지 않습니까? 그래서 그런 캐릭터들을 이제 어떤 애니메이션에서는 디 앞에 v가 아니고 d로 써서 뱀파이어라고 합니다. 그래서 저는 그 댐파이라는 단어를 그 저자의 허가 없이 어 착취해서 지금 쓰고 있는데 그글 이름이 댐파여 연대기인데 제목은 되게 재밌는데 내용은 정말 지루합니다 여러분들 저는 대부분이 우리 현대를 사는 사람들은 항상 생존 생존이냐 삶이냐에서 갈등하는 댐파여라 댐 댐파이라고 생각하고 있고요 그거를 고민하지 않고 그냥 어막 심지어 어, 얼마 전에 이건 딴 얘기입니다. 이거는 뭐 편집하십시오. 얼마 전에 뭐 종편에서 녹음 녹화했는데 어떤 분이더라고요. 아니 우리가 돈을 왜 버는데 돈을 모는 이유가 자식 물려주려고 돈 버는 거 아니냐 이런 얘기 하더라고요. 그런데 이 말에 다 동의해. 그래서 아 어, 역겹다. 근데 <웃음> 그만큼 우리 사람들이 비슷하게 보여도 다 천차만별이고 삶을 추구하는 사람이 있고 그리고. 생존을, 대를 잇는 것을 추구한 사람인데 문제는 과거도 그랬고 현재도 그랬고 앞으로도 대를 잇는 것을 추구한 사람이 훨씬 많고 야 이거 세상 별거 없구나 이런 사람들은 결혼을 안 하거나 이혼하거나 아니면 감수분열하기 때문에 결국은 고른 깨달은 사람들은 결국은 또 사라진다 그래서 세상은 계속 막막 유전자를 어 이렇게 좀 퍼뜨리려는 그런 존재들 개체들이 많을 수밖에 없다. 이런 씁쓸한 말씀을 드리지만 한 사람이라도 이런 사실을 알고 만신창이가 돼준다면 그게 또한사람이 아니고 여러 사람이 만신창이 되면은 그만큼 사람이 사람의 개체가 늘겠죠. 자 킹콩을 갑자기 났는데 킹콩이 무슨 뱀파이어냐? 결국은 이제 우리가 사람으로 되는 과정을 상징으로 보여주는데. 어 이렇게 생각해 봅시다. 어 감, 굉장히 착취적인 감독이었죠. 막 굉장히 위험한데 끌고 가서 막 연기시키고 어 여기 이제 배우 그죠? 우리 킹콩이 사랑했던 여성. 결국은 이제 이런 시스템 이게 결국은 이제 우리가 엄마 엄마와 나 사이의 이분법 이, 이 양자 관계. 거기에서발생했던 시기심이 좀 극복이 되고 엄마를 체념하고 하지만 이제 경쟁 모드로 돌입이 되는 거죠. 그래서 이제 요거를 오이디푸스 트라이앵글, 삼각 오이푸스 삼각 관계를 합니다. 그래서 오이푸스 삼각 관계에서 우리가 항상 요 컴플렉스는 보편적이나 건강한 건 아닙니다. 보편적일 뿐입니다. 그래서 항상 이게 더 과해지면은 항상 이상하게 애인 있는 사람이 끌려. 이런 분이 있습니다. 그리고 항상 유부남이 좋아 이런 것입니다. 그 이유가 이런 컴플렉스가 해소 안 되면 이제 다른 커서도 다른 임자 있는 사람이 더 매력 있어 보이는데 그 임자가 이혼하는 순간부터 매력 떨어집니다. 네. <웃음> 자 미안합니다. 어쨌든 이런 이런 시기도 또한 약간은 좀반 이제 사람 되립을 말하는 그런 시기인데 어 결국은 이제 우리 내면 누구나 이성 부모를 향한 어떤 그런 그 사랑에 대한 욕망이 있는 거죠. 갖고 싶은 욕망이 있는데 이것이 받아들이기 힘들기 때문에 다른 심볼을 쓸 수밖에 없습니다. 그래서 결국 이렇게 우리가 보는 몬스터라는 것이 이제 결국 우리가 뭐 이렇게 이제 보는 거죠. 자, 뱀파이어 영화도 마찬가지고 모든 뱀 모든 뭐 괴물 영화는 아침에 다 망하는데 결국에는 도시 문명 결국 이것이 사회, 아버지, 좁게는 아버지, 넓게는 사회입니다. 결국은 그리고 킹콩이 끝에 엠파이스트 빌딩 올라가는 것 자체가 결국은 뭐랄까 이게 결국 남근의, 남근의 상징이죠. 그래서 내가 이 세상이라는 아버지를 정복하고자 하는 그런 마지막 최후의 이제 그런 뭐 노력이죠. 하지만 이 또한 결국 우리는 좌절할 수밖에 없고 킹콩은 떨어지죠. 이때도 태양은 뜹니다. 자 이게 뭐냐 결국은 이제 뭐랄까 처음부터 따라왔던 전능감 내가 제일 최고야 된다는 그런 전능감도 체념해야 되고 그 다음에 아버지가 없었으면 하는 그런 살부 욕구도 체념해야 되고 이것이 이제 우리가 좀더큰 인간이 가질 수 있는 오이디 푸스 컴플렉스 별아입니다 결국은 엄마를 좀 계속 취하고 싶은 겁니다. 그리고 경쟁에서 이기고 싶은 겁니다. 양자 관계 아니고 삼각 관계에서 경쟁. 그래서 이 시기에 고착된 사람들은 경쟁심이 핵심적인 병입니다. 경쟁. 어 그래서 결국은 그러다가 이제 포기. 약간은 체념이죠 체념. 포기가 아니라 포기라 체념의 차이는 포기는 나 자신 전체를 그냥 없애버리는 거고요. 체념은 어떤 나는 그대로 살려놓고 어떤 목표를 좀 이렇게 있는 겁니다. 어쨌든 체념을 하게 되면서 사회로 이제 동일시하는데 이제 동일시죠. 그래서 결국은 적절하게 타협을 하고 파괴적이지 않은 이제 사랑을 쟁취함으로써 다른 어떤 상징적인 영화에서 이렇게 결국은 이제 뭐랄까 결국 이 킹콩 죽고 나서 그 아까 이 장면 보면은 킹콩 떨어지자마자 기막히게 타이밍에 그 남자 배 올라오죠. 그 둘이 이제 안 이제 만나게 되는데. 그 자체가 뭐냐면 결국은 굉장히 탐 뭐랄까 그 원초적인 어떤 정복감을 체념을 해야지 비로소 우리가 파괴하지 않고 시기심 그 뱀파이어 같은 착취 같은 공, 아주 위협적인 그런 거가 사라지고 사라져야지 비로소 우리는 사회에서 적절한 관계를 맺을 수 있고 그렇지 않으면 임상에서는 의처증, 의부증, 집착, 살인 많이 봅니다. 항상 저 형사님을 봅니다. 네. 그 사람 맞냐고. 네. 많습니다. 자 어쨌든 그래서 적절한 집착을 하려면 오히려 체념을 해야 되고 오히려 어떤 이 세상을 닮을 수밖에 없고 그런 것이 중요하다. 그래서 이제 요 대사는 킹콩의 마지막 킹콩이 떨어져 죽은 그 죽음을 보고 경찰이 하는 얘기죠. 경찰이 했나? 어쨌든 아 비행기가 죽인 게 아니다. It was beauty k i l l the beast. 결국은 아름다움이 그 괴물을 주겠다. 그래서 자연과 사람 심리의 공통점이 있다면 아름다우면서 잔혹한 거죠. 그래서 어쩌면 우리는 누구나 엄마를 독차지하고 싶었으나 그거를 체념하고 컸는데 그게 체념을 해야지 우리는 인간이 되는 거고 안 그러면 탐욕스런 사람으로 계속 남는 거죠. 그게 이제 프로이드는 거세 불안 때문에 결국 불안해서 했다 지만 그게 나라보다는 너무나 착취했기 때문에 우리가 양심도 성장하거든요 결국은 죄책감 때문에 결국은 뭔가 이제는 체념하고 이제는 그만 착취해야지 이게 이제 삼세사세 되는 겁니다 그러면서 이런 것들이 있는데 뒤에 미치는 것 같답니다 어쨌든 결론은 뭐냐면요 스타워즈도 마찬가지고 결국은 우리는 크면서 이제는 아버지라는 캐릭터 혹은 형제 혹은 동생 혹은 뭐 위에 선위 형제 등등 어떤 경쟁자가 있는데 경쟁 우린 그 경쟁심을 또 우린 처리해야 돼요 어떻게 하느냐 잘 가장 잘 처리할 수 있는 방법은 그 경쟁하는 대상이 나쁜 사람이 되는 겁니다. 그래서 항상 블록버스터 영화나 전통적인 민담 해와 달이 된 해와 달의 동화에 나오는 호랑이 엄마를 잡아먹죠. 그리고 그 어머니는 호랑이를 이제 죽이죠. 호랑이는 아버지 상징입니다. 아니면 어머니를 혹은 어머니를 독차지하고 싶은 나의 시기심의 상징이다 합니다. 착취의 상징입니다. 그리고 스타워즈에 나오는 다스베이더 역시 아예 대놓고 이렇게 얘기합니다. 예, 그래야지 비로소 우리들은 경쟁할 수 있는 혹은 우리 내면에 있는 그 경쟁심을 비로소 정당화할 수 있고 양심의 가책에서 벗어날 수 있기 때문에 그래서 경쟁자에게 품은 적개심을 정당화할 수 있는 상황을 설정해주는 거죠. 내부 영화는. 그래서 항상 뭐 악, 우리 아버지의 원수를 물리치러 간다 이러는데 사실은 우리 아버지의 원수가 한 자기입니다. 자기인데 그 자기라고 하면 모순이니까 항상 악당을 설정하는 거죠. 그게 마녀사냥의 시초입니다. 자 그래서 어쨌든 그런 영화들이 판을 치고 그런 이유들은 이제 이런 이제 불안에서 해소시키는 거죠. 이런 꿈을 많이 꾸죠. 그래서 항상 쫓기는 꿈 그죠? 여러 가지 괴물이 쫓기는 꿈. 심지어 아까 피에 잠깐 나왔 제가 못 보여드렸지만 봉준호 감독의 괴물도 있지 않습니까? 그것도 항상 그런 영화가 재밌는 이유가 결국은 그 가족 그 괴물 보면 중간 초반에 왜 자기 여동생을 싹 이렇게 납치하잖아요. 그것도 어쩌면 사실은 약간 근친상간적인 느낌이 있어요. 근데 자기 내면에 그, 그건 너무 모순이 너, 너무 그거는 힘드니까 받아들이는 대신에 괴물로 아이 하나 둔 거죠. 그러면 괴, 내가 그러고 싶은 게 아니고 괴물이 그랬던 거다 이런 식으로 꿈에서는 종종 나옵니다. 실제로서 봉준호 감독의 그 다음 작품은 마더죠. 마더에서는 원빈과 김혜자 씨랑 애매한 오묘한 상징적인 그런 근친상간적인 장면이 나옵니다. 결코 우연 아니고. 자 그렇습니다. 그래서 이제 억수로 어려운 말인데 존재 개연입니다. 제 개인적으로 입문과 자기개발의 차이는 아 그런 자기개발이 그냥 뭐말 그대로 자기개발이면 인문의 목적은 저는 존재 개현이라고 저는 생각하는데 다시 결국은 우리 스스로를 바꾸는 거죠. 그걸 저는 인문의 휴메니티, 인문학의 목적이라고 생각합니다. 참고로 7월에는 달 저만의 자기개발 책이 나옵니다. 그런데 <웃음> 네. 저는 항상 제 책을 자기개발을 생각하는데 항상 그그 그 출판사에서는 교보나 교보 이런 데서는 항상 늘 인문으로 분류되는데 항상... <웃음> 항상 부끄럽습니다. 저는 그냥 자연과 가는 사람일 뿐인데. 어쨌든 자, 이 아바타는 여러분 다 보셨겠지만 어, 이제는 자, 인간이 되려면 우리가 아까 같은 그런 여러 가지 감정도 다좀 이제 소화시켜내야 되고 감정도 극복해야 되지만 또한 가지 마음의 구조가 제가 늘두 가지다 그랬죠. 마음 내부에 갈등이 있다면 마음을 싸고 있는 껍질이 있습니다. 그 껍질이 견고해져야 되는데 아까 잠깐 얘기했던 거짓 자기. 잠깐 나왔죠. 엄마를 엄마한테 인정받고 싶은 나랑 진짜 나랑 두 가지다 그랬잖아요. 그래서 거짓 자기가 놔두면 은 결국은 이게 왜 생겼냐면 은 결국 엄마한테 적절한 반응을 못 받아가지고 결국 정말 멘붕이 될까봐 존재의 불안이라는데 쉽게 말한 멘붕입니다. 멘붕을 안 방지하기 위해서 하나를 만들었습니다. 만들어서 살아간 거죠. 그래서 이 주인공은 해병대 군인이었죠. 그냥 말 그대로 파워의 상징이죠. 미 해병대는 우리, 우리 현실에서는 자본주의, 돈, 스펙, 의 상징입니다. 그런 근데, 그런 걸추추했했사사이하하시신비였죠죠국은은러면면 이제 이 사람은 멘붕이 왔죠. 왜냐 이 시대는 힘이 최고인데 힘을 못 쓰는 거니까 불구죠. 그러다 보니까 이 사람은 굉장히 삶의 의지를 잃고 합니다. 그래서 뭐랄까 하지만 이때 우리가 필요한 것이 바로 이런 부분인데 우리가 결국 막 요새 굉장히 이런 얘기 많이 하잖아요 날씨 시즌 날씨 시즌 한데 늘 말씀드리지만 자기애성 항상 뭐 셀카 찍고 저기 뭐죠 그 sns 그죠 예 트위터 같으면 그나마 괜찮은데 어네왜 갈수록 어 특정 상호를 말하기 뭐 하나 어 갈수록 그 다른 거 많잖아요 앨범 같은 것도 있고 어, 무슨 마카오 이야기도 있고 마카오 이야기가 제일 힘들어요 늘잘 지내 친구들 다잘 지내 뭐 부산 해운대에서 보면 또 되게 또 비싼 음식 많아 와인 뭐 <웃음> 그런 거 항상 좋은 거밖에 없죠 비교 등등 이 얘기 왜냐면은 항상 우리는 SNS 가 그런 근데 장단점 이 있는 것 같아요. 어쨌든간에 그렇게라도 함으로써 노출하고 자신의 어떤 결핍을 반응을 그럼 피드백 오죠. 야 부럽다 뭐 등등 오잖아요. 그런 걸로 남을 남의 어떤 시기나 남의 수치심을 착취해서 자기의 껍질로 만드는 거니까 그런 분들이 명품 사입고 이런 것들이요. 사실은 자기 진짜 자기를 사랑할 수 없는 것이 자기애성 인격의 핵심입니다. 그래서 이런 부분들은 바로 수치심, 쉐임. 때문에 그런 건데 결국은 수치심이 고통스러우니까 자꾸 나를 보장하기 바쁘고 그러니까 우리 내면을 다지기보다는 스펙, 타이틀, 뭐 대학 실제로 그래서 대학을 원하는 대학 못 갔거나 원하는 직업을, 직장을, 업을직 기업을 못 갔을 때막 실제로 약간 조증이 돼서 오는 분이 있거든요. 우울증 말고. 그왜 그러냐면 은 조증이 결국은 물론 생물학적인 베이스가 있지만 사실은 조증의 핵심은 바로 이겁니다. 수치심. 수치심이란 시그널을 못 견디는 겁니다. 다 보니까 내가 더 과대해지고 정말 잘난 사람이 돼야지. 그래서 막 이렇게 막 돈도 막쓰고 합니다. 등등. 그 이유가 우리가 이런 어떤 참자기, 진짜 나, 그냥 있는 그대로 괜찮은데 너무 불필요한 코드가 많은 거예요. 뭐 항, 박, 벌, 뭐 돈, 뭐 등등 이런 것 때문에 결국은 거짓 가짜 내가 점점 강화가 되고 그래서 이게 껍질이만 자꾸 굵어지고 알맹이는 없으니까 사상 누각이 되는 겁니다. 아바타는 그런 걸 찍어줬는데. 자 그래서 우리가 조금 우리 스스로 사랑하려면 우리 내면의 그림자를 좀 안아야 됩니다 끌어야 되는데 어, 여기 아바타 영화 중간에 보시면 알겠지만 요이큰새 나오기 전에 작은 새 나오죠 그새 이름이 아마 아크라인데그 주인공이 그 자기가 탈 새를 선택하는 장면이 기억나시는지 모르겠어요 막 자기한테 일로 와 있을 때오 이러고 오는 새를 타는지 아니면 자기를 보고 막 유독 싸우는 새를 타는지 네? 맞죠. 그게 뭐냐면 여러분, 그래서 제가 늘 꿈에 꿈 해서 갈때 귀신 나올 때 귀신과 말을 걸어 바라는게그 뜻입니다. 뭐냐면 아 진짜 우리나라 전설도 있죠. 사또가 부임했는데 다 죽었는데 한 사또만 살아남았다. 왜? 딴 사또는 다그 귀신을 싸우고 막 처치했는데 어떤 사또는 부임해서 그 귀신의 한을 들어줬죠. 여러분들의 일상에서 주로 쓰는 페르조나가 있고요. 여러분들이 잘안 쓰는 여러분들이 하창 캐기는 무의식에 또 다른 존재가 있습니다. 그 존재를 여러분들이 쫓기면 계속 여러분들은 성장할 수 없습니다. 약간은 힘들더라도 아까 15초간 따뜻했듯이 여러분들이 무서워하는 부분이 사실은 여러분의 에너, 진정한 에너지원 수도 있어요. 여러분들이 그동안 기피하고여러분들의 추하다고 생각했던 모습들이 어쩌면 여러분들을 더 업그레이드 시킬 수 있는 모습이 있습니다. 그런데 참 제임스 카메론 같은 사람이 그거를 알고 만든 건 아니겠지만 나비족 언어를 만들었잖아요. 나비족 언어로 토르크가 그림자란 뜻입니다. 그런데 그림자는 칼융 분석 심리학에 파 따르면 섀도우라고 해래지고요 분석 심리에서 그림자라는 뜻은 섀도우는 결국은 의식의 빛 속으로 가져오지 않았던 자신의 일부분, 자기의 열등 기능, 그림자 우리는 그림자 우리가 성장하려면 우리의 그림 우리가 무시했던 우리의 그림자와 만나라. 이것을 자기 실현의 존재 개현의 첫 단계로 삼습니다. 그래서 우리를 공격하는 아크라니라는 새를 피하지 않고 교감하죠. 그 이상 꼬리하고 이렇게 축하잖아요. 그렇죠? 교감해야만 이것이 비로소 우리가 나의 그 아크라니 내 것이 되고 그 어떤 원초적인 것들이 바로 나의 판도라 법칙인데 판도라 심벌도 참 그렇죠. 그리고 뭐 뭐랄까 아까 얘기했듯이 그림자는 우리 내면의 무의식이라는 것은 잔혹과 자비가 공존하니까 이건 힌두의 신 비순환 신인데 결국 자비롭기도 하지만 어떨 때는 굉장히 광폭하기도 하다 하지만 우리가 늘 긍정이 최고네 뭐늘 웃어야 되네 뭐 그죠 그래 가지고 항상 스마일만 하다가는 남, 이게 정신건강 핵심 균형이잖아요 밸런스가 깨지고 그러면 우리는 늘 뭔가 공허감에 빠집니다 불안에 빠집니다 모든 뭐지 모든 감정은 타당하다고 오늘 말씀드리죠 그리고 아 어, 새가 그 아, 아바타 끝에 새 나오잖아요 새는 또 초월의 상징이기도 해요 그래서 이건 뭐 라스코 동굴 벽화인데 이건 이제 뭐 조금 우리가 이제 뱀파이어에서 사람 사람에서 조금 더 초월할 수 있는 조금 그런 걸 말씀드렸었는데 우리 연기 역사상 항상 우리는 인간의 특징이 참또 다행인 것이 초월하고자 하는 욕구가 있습니다 이건 멀큐리우스인데요 보면은 이제 새가 어디 있더라? 여기 있나요? <웃음> 그래서 초월의 상징이기고 현대인의 초월은 결국 여행이겠죠. 그래서 김청수님이 항상 강조하는 어, 여행을 해봐라. 그러면 성장한다. 여행과 정신분석과는 공통점이 있고 왜그김현경 씨라고 작가 있잖아요. 그분왜 책도 뭐 여행하면서 자신이 정신분석을 받았던 그걸 또쓴게 책이 있거든요. 결국 우리는 인간은 착취의 존재이기 하지만 정말 희망적인 게 희생할 수도 있, 희생도 할수 있고 초월의 의지가 있다. 이건 정말 우리 축복인 같아요. 자유, 해방. 이건 이제 아까 에리언 만들었던 감독님이 78세가 돼서 만드신 프로메테우스의 한 장면입니다. 그래서 우리가 우주 여행 나로호는 모르겠고 어쨌든 그런 어떤 초월의 의지가 있습니다. 어, 그래서 이건 뭐꿈 강의에서 조 섞인 건데 결국은 우리가 사람이란 존재는 이 단계 아주 원시적인 단계에 머물 수 있지만 결국은 나선형으로 돌고 들어서 여러분들이 이거 꿈 얘기지만 꿈을 계속 적어본 반복되는 게 있거든요 나중에 잘꿈일기를잘 읽어 나중에는 이게 만다라처럼 돌아갑니다 그런 게 있습니다 어쨌든 이제 초월 우리가 이제 결국은 뭐 의존 뭐 시기 뭐 여러 가지 아주 기본적인 베이스 시작했다가 여기에 근데 정말 참 슬픈 것은 여기에 뭐 보는 사람들이 사, 통속적인 성공을 합니다. 왜? 양심도 없으니까 막 짓밟고 올라가 그냥 그런데 이제 조금 이렇게 사람이 돼가는 사람들은 대충 살고 저렇게 초월한 사람들은 결혼도 안 하고 이혼하고 애안 낳고 그래서 별로 없습니다 어쨌든 이게 우리 인간의 역사 연속인데 그러니까 어쨌든 쫄지 마시고 결론은요 결국 우리 오늘 뭐 제목은 뱀파이어 롤러지라고 진짜 거창하게 얘기했지만 한 가지 말씀드릴게요. 결국 우리 인간의 대다수가 대다수 대다수가 어 어떤 걸 원한다고 할지라도 대다수가 진실은 아니다. 대다수가 진실은 아니다라는 사실을 꼭 말씀드리고 싶고 얼마든지 여러분들이 공허하거나 불안하고 뭔가 우울하다면 그런 모든 증상들은 여러분이 조금 더 앞서갈 수 있는 더 초월할 수 있는 메시지로 받아주시면 좋겠습니다 이상입니다 아 방송에 맥을 끄는 광고 짜증나시죠 그렇잖아요 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요 지금 뭐하는 거냐고요
2: 광고예요벙커 광고예요. 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서두루시라
1: 졸라 제가 준비한 건 여기까지고요. 원래 계획은 1시간 강의였는데 조금 길어졌고 어, 기차 시간 놓치면 안되기 때문에 대략 한 보장 30분 정도 예. 어, 질의응답을 받겠는데 어, 질의응답이 안 나오면 어 제가 부끄럽습니다. 그래서 <웃음> 한두 가지는 한두 분은 해 주시면 좋겠어요. 여기 있는 거 말고 여러분들 무슨 고민 다 괜찮을 것 같아요. 그냥 주시면 예, 제가 예.
3: 어, 저는 어렸 어렸을 때부터 귀신에 대한 공부가 가장 컸고요. 네. 예, 그런 것 때문에 지금까지 잠이 드는데 큰 장애를 겪고 있어요. 네, 네. 음. 자려고 눈을 감으면 귀신의 이미지가 떠오르고 그러면 떠오르는 즉시 너무 두려워서 눈을 뜨고 TV를 음. 본다거나 뭐 라디오를 튼다거나 다른 걸 해서 항상 자기 전에 다른 것에 집중을 해야지 그런 이미지가 떠오르지 않고 잠이 들수 있었거든요. 그리고 뭐 음. 어렸을 때부터 혼자 이제 일곱 살 때부터 혼자 잔데 그때도 문을 열어 놓지 않으면은 잘 수가 없었고 어렸을 때부터 본 그런 귀신의 이미지들이 아직까지 굉장히 강렬하게 남아있어서 그런 게 저의 그런 심리적인 문제와 관계가 있는지 궁금합니다.
1: 중요하죠. 반복적인 꿈은 그만큼 의미가 있고요. 그만큼 그 아까 얘기했듯이 귀신이 만나기를 원한다는 뜻이에요.
3: <웃음> 꿈에 나타난 게 아니고요. <웃음> 꿈에 나타난 게 아니고. 그러면 그런 불안이 네. 있다? 자기 전에 자려고 눈을 감으면 아, 귀신의 이미지가 떠올라요. 네.
1: 같은 거예요. 그래서 이제 여러분들 참 참고로 의학적으로 어, 자기 전에 자기 전에 뭐 환청이나 환신이나 아니면 깨고 나서 환청이나 환신은 정상입니다. 그건 건강한 걸 미리 정, 이제 정신과 의학 상식으로 아시면 되고요. 어, 가, 지금 같은 경우는 당연히 그건 뭐좀 정서 불안인데 그걸 유독 이제 그런 느낌이 든다면 반복적으로 든다면. 꿈이 아니어도 관계 없고요. 여하튼 뭔가 고스트, 고스트 포비아라고 합니다. 유령 공포, 귀신 공포라는데 그런 느낌을 가진다면 뭔가 귀신이란 건 결국은 우리 내면의 부정, 내가 내가 스스로 부정적이라고 일컫는 감정들이 있을 겁니다. 그래서 본인 내면에 어떤 감정들을 내가 억누르고 있거나 내가 해리하고 있는지 대부분은 여성분들 같은 경우는 뭐 해결할 수 없겠지만은 보통 뭐. 아까 얘기했던 시기심이나 경쟁심 혹은 뭐 나의 어떤 초라한 열등감 이런 것들이 주로 모체가 될수 있거든요. 그래서 그게 어렸을 때부터 그랬다면은뭐 집안 분위기라도 조금 떨려본 적을것 같기도 해요. 하여튼 뭐꿈 얘기도 재밌고, 예, 그렇게 말씀드리고 싶어요. 하여튼 일단은 정상적이나 그게 반복이 된다면 어떤 본인이 어 조금 더 떠올려보셔서 나의 인격이 하나로 오히려 만드는 어떤 좋은 또 재료가 될 수도 있어요. 예, 또 다음. 분도 계신가요? 예예. 예.
4: 반복적으로 어릴 때부터 지금까지 어, 같은 꿈을 꾸는데요.
1: 네. 근데 오늘 뱀파이어 시간 일단 꿈. <웃음> 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 자괜찮습니 아, 좋습니다. 예, 꿈이 제일 빠르니까. 네네. 예. 네.
4: 꿈꿈 그, 속에서 네. 이렇게 제가 여러 뭐 가족 친구들이랑 이렇게 있는데, 네네. 네. 뭐 제가 잠깐 자리를 비운 공포 영화 시리즈 어, 얘기처럼 그렇게 하는데 아. 갔다 온 사이에 누군가에서 다 이렇게. 죽었어요. 저랑 같이 있었던 지인들이. 그리고 음. 저는 숨어 있고 그리고 그 죽였던 뭐 살인범이든 그 사람이 이제 그때부터 저를 계속 쫓아오기 시작하고 저는 계속 도망을 가거든요. 네네. 이렇게 그런 추격처럼 계속 심리적으로 쫓기고 음, 음. 다행히 꿈속에서 제가 죽지는 않아요. 근데 음. <웃음> 항상 그렇게 이제 쫓겨서 누군가가 나를 죽이러 오는 꿈을 음. 좀 반복적으로 계속 꿨던 것 같아요. 음. 그
1: 간단히 여쭤볼게요. 지금 집에 형제가 어떻게 되시는
4: 남동생 하나 있는데 같이 네. 살진 않고요. 네. 혼자
1: 독립해서 살고 어. 있어요. 그 그래요. 어떤 뭐 항상 그래서 공포 영화가 유행하는 거거든요. 80년대 때는 막 슬래셔 무비 그래서 지금 말씀하신 게 영화랑 똑같죠? 뭐 13일 금요일 아그 세대가 아니구나. <웃음> 13일 금요일부터 해서 굉장히 그때 있었어요. 80년 초에 그래서 그꼭뭐 일곱 여덟 명의 티네이저들이 어디 가요 어디 가는데 꼭한 명씩 죽어 죽어 나가고 꼭 여자 주인공만 살아 <웃음> 그게 뭐냐면요 사실은 어 결국은 그러면서 그것도 일종의 사실은 성장 영화인데 그게 그렇게 왜 그렇게 우리가 무수하면서 보느냐죠 대부분 지금 이렇게 말씀하시는 분처럼 막막어막 공포영화 잘 보세요 혹시 못 봐줘 그러니까 공포 영화 못 보는 분들이 꼭 꿈으로 본다니까요. <웃음> 왜 그러냐면 그게 결국 꿈은 보상 기능이기 때문에 내가 아까 얘기했죠. 내가 무시하고 있는 부분은 반드시 올라온다고. 그래서 이론적으로 사이코패스는 악몽을 안꿉니다 이론적으로 연쇄 살인마는 살인마에게 쫓기는 꿈 꾸지 않죠. 그런 겁니다. 그래서 내면의 자 내면의 적개심이나 그게 혹은 성적인 욕구일 수 있는 사실은 사실은 뭐 칼에 찌르는 꿈 이런 것들은 사실은 성에 가깝습니다. 그래서 성적인 욕구가 위협이라고 간주되면 우리는 그거를 괴물이나 칼을 든 사람으로 혹은 칼을 든 강도로 심볼을 시키고 그것이 두렵기 때문에 내가 성적인 욕구가 있다는 거는 받아들일 수 없으니까 뭔가가 날 쫓아온다. 근데 그게 사실은 난거또 다른 난 거죠. 네, 또 다른 나이기 때문에 본인이 늘안 죽는 이유예요. <웃음> 네. 그래서 항상 우리는 대극이 있어요. 대극. 어, 그 내가 내 예, 지금처럼 그냥 이런 이런 우리 정말 이렇게 보사시한 분이 계시고 또내 안에 엄청난 에너지가 있단 말이에요. 그래서 그 에너지를 쫓을 게 아니고 쪽막 도망갈 게 아니고 나중에는 싸우든지 아니면 너왜 따로 오냐? 꿈에서 한번 물어 보세요. 근데 이렇게 제시하면은 안될것 같죠. 또 돼요. 시, 신기한 게 실제로 딴 영화 비유할게요. 저기 라이프 파이 혹시 보셨어요? 음, 그 영화 보셨다면 이해될 겁니다. 라이프 파이 왜 저기 배가 이제 침몰해가지고 어떤 구조선에 이제 소년이랑 호, 뭐 오랑우탄, 호랑이, 벵갈 호랑이 가잖아요. 그런데 다 벵갈 호랑이랑 소년이랑 계속 막 이렇게 대치 상태로 가죠. 그면서 나중에 호랑이도 먹이도 주고 뭐 결국엔 상생하고 하는데 끝은 아시죠, 여러분? 여러분들 꿈에서도 동물들이 많이 나올 겁니다. 뭐막 동물과 싸우기도 하고, 그 특히나 김호중 총수를 맨날 뭐 곰하고 싸우고 이기고 이러는데. <웃음> <웃음> 여튼 결국 우리 결국 우리 정신 치료 의 목표가 감정을 달래는 거거든요. 뭐 아까 그래서 그 테이밍, 그러니까 길들이던 말을 뜻의 테임이라 말을 쓰기도 하는데 결국은 동물을 잘 길어, 그러니까 뭐 길들이는 것과 우리 내면의 어떤 킹콩 같은 혹은 뭐 아까 전에 뭐 사리마 같은 어떤 그런 에너지를 잘다뤄 나가는 거 그게 이제 우리의 과제고 그를 려면 일단은 만나야 돼요 겁내지 말고 그죠 라이프 파이처럼 벵갈 호랑이랑 잘 만나고 아바타에서 아크란 새랑 잘 교감하듯이 그왜 쫓았는지 한번 잘 물어보세요 나중에 꿈에서 예 다음 질문 받을게요
0: 예네어 예. 어, 강의 잘 들었는데요 네네. 그 지금 각그 개인들의 음. 뱀파이어적인 마인드를 설명했다 네. 그러면 그 네. 뱀파이어 피 빠는 사람 피를 빠는 사람에 대한 말, 마음을 말했다면 사람은 누구나 이렇게 부모가 된다든가 음. 아니면 신은 제가 오늘 여기 왔을 때1 층에서 김호준 총수를 봤거든요 음. 그러니까 음. 사람, 살이 진 거예요? 그냥 여전히 그러시더라고요. 네. 네. <웃음> <웃음> 어떻게 보면 사람들은 그사그 네. 네. 그 영웅 영웅을 기다린다는 마인드도 네. 피 빨리 피 빨고 싶은 사람을 기다리는 거라고 생각이 들거든요. 음. 만약 자기 자신이 그 대상이 될 수가 있잖아요. 내가 피 빨림의 대상, 내가 착취의, 대상? 착취의 대상이 됐을 때, 네. 그럴 때에 사람의 마이, 마음은 어떻게 해야 되는지, 아니면 다, 완전히 단절할 수는 없으니까요. 그럼요. 예, 또
1: 단절할 수는 없고
0: 음. 또 그, 어떻게 보면 사랑한다는 것 자체도 누군가에게 내 피를 빨리겠다는 음. 가, 그 감수하겠다 피 빨린 것도 감수하겠다 그런 마인드니까 네. 그런 것들을 어떻게 이제 감내하기 위해서는 어떤 마음을 가지고 있는 게 가장 중요한 건지 아니면 음. 또그 사람들의 심리는 어떠한 건지 그러니까 그 수업. 내에서 가장 주, 그, 궁금한 거였고요. 그리고 뭐 개인적으로 두 번째 주, 궁금한 거. 이게 첫 번째 질문입니까? 네
1: 네. <웃음> 어 1-1 1-1 3이 있었고 네. 예. 아, 2-1은 개인, 개인적인 고민. 질문인데 네. 친구 네네. 중에
0: 배 배가 아프면 나 위압인가 하는 막 그냥 오바해서 하는 아, 건강 염려증이요? 네. 음. 그 친구한테는 네. 안 뒤져 하고 그냥 하는데 그 친구가 삐지거든요. 그런, 아. <웃음> 그런 그 친구가 친구한테...
1: 그안 뒤져는 유어 뭐 y o 나 will not tie y o u 지 않는다.
0: good. Good, good, good. Good, good. Good, good. Good,
1: good. Good, good.
0: Good, good. Good,
1: good. Good, good. Good, good. 가 o o d g 어, 서로 유기사시는 관계가 있어요. 건강염려증은 제가 아까 안 팔리는 책그 변기책에서 얘기했지만 <웃음> <웃음> 건강염려증은 또 다른 멘붕의 변화를 알립니다. 20대, 40대에 주로 오는데요. 자, 건강의 염려 내 마음속에 암이 있을 것이다. 혹은 내 머리속에 지우개. 이런 영화가 있잖아요. 뭐 치매에 걸렸을까? 이런 분들 사실은 내 몸속에 암덩어리가 있다고 걱정하게 된다는 분들 또한 마찬가지. 아까 아까 말침 마신 질문 주신 살인마가 나 쫓아와요. 하고 똑같습니다. 귀신이다 똑같습니다. 단지 귀신 살인마에서 암 덩어리 바뀐 것 뿐입니다. 그래서 그분은 흔히 건강 영역 있는 분들은 되게 착한 분들이에요. 그 역시나 막 평소에 적흥적이고막할거 말할 거다 하는 사람들은 절대안 걸립니다. 늘꾹 참고 있고 자기가 잘못 자기가 전혀 잘못한 거 없으면서도. 막 죄책감에 시달린다든지 분노도 제대로 이제 서, 분노에 서툰 분들 그래서 저는 그 암덩어리를 암덩어리의 성분을 저는 항상 말씀드리는데 딱 성분 분석하면 딱두 가지예요. 분노와 죄책감의 믹스처예요. 항상 착한 사람들의 딜레마가 뭐냐면 내가 화를 내야 될지 아니면 미안해야 될지 그걸 구분 못해요. 그럴 수밖에 없는 게 대부분 인간관계는 둘다 같이 있거든요. 근데 그거를 굳이 구분하려 하니까 문제인 거예요. 그냥 내가 화난 분도 있고 그저 가까울수록 내가 화날 수 있는 건 화난 분도 있고 또 내가 미안한 것도 미안한 것도 있거든요. 근데그 감정 처리가 제대로 안 되면 이게 두 가지가 상극이니까 결국에는 이거가 그대로 쌓이는데 적체가 되면 내 마음 속에 뭐가 있는데 이게 뭔지 모르는 거예요. 그러면 흔히 사람들은 암 자신에게 암이라는 저주를 내리죠. 그러면 자신은 죄책감에서도 자유로울 수 있죠. 왜? 나는 말기 나는 병에 걸렸으니까 그러나 면 속죄할 수 있는 거예요. 암에 걸렇으니까 그래서 속죄의 의미가 있고 그 다음에는 또 내가 암에 걸렸던 이 때문에 이런 것 때문에 약간은 적개심의 방출, 간접적인 편도 되겠죠. 그 다음에 첫 번째 질문 되게 많았는데 어, 착취. 그거는 결국 가치관의 문제죠. 여러분들이 유전자의 노예로 살든지 아니면 유전자와 공생하든지 아니면 초월에 살든지. 그건 여러분들의 선택인데 만약에 어, 가장 만약에 정말 인간답게 살겠다라고 하신다면 제가 늘 비유하는 오스카 와일드의 왕자와 제비를 추천해 드리고 싶어요. 왕자와 제비 결말이 어떤지 다 아시죠? 음, 왕자도 죽, 뭐야, 왕자는 원래 동상이니까. 그렇지. 왕자는 보석이 다 빨리고 제비도 나눠주고 죽죠. 사람들은 제비가 왜 죽는지 모릅니다. 그리고 다크 나이트도 마찬가지. 배트맨이 혼자 참 저기 속된 말로 땡이 치고 했는데 실금 <웃음> 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 빼 쳤는데 끝에는 이제 검사가 영웅이 되죠. 그래서 제가 늘 말씀드린 것이 영웅의 진정한 영웅은 만신창이가 되는 거예요. 생체기 하나 안 나고 뭐 하려니까 아무것도 안 됩니다. 그래서 여러분들이 뱀파이어로 사느냐, 뱀파이어로 사느냐, 인간으로 사느냐, 인간으로 살리면 결국에는 인간의 희생이 반드시 필요하고요. 희생을 각오해야 되고. 희생도 그냥 뭐 보복을 위한 희생 이런 거 말고 정말 인간의 존엄은 유지하면서 희생을 하는 거가 제가 늘 얘기하는 바입니다. 질문 시간이 좀 남은 관계로 한두 분만 더 받을까요? 네, 네. 한두세네 분이 되네요. 네, 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 자, 예, 자, 아인츠바이. 네, 안녕하세요.
2: 저 선생님 강의 잘 들었고요. 네, 네. 어저 어, 같은 경우엔 특별히 요즘에 뭐쉴수 있는 시간이 없이 네. 매일 이렇게 숨바, 숨가쁘게 이렇게 매일이 돌아가고 있고 이제 착취를 당하는 것인지 뻔히 알면서도 음. 달려야 되는 상황이고 음, 네. 그런데 또 한편으로는 제 스스로 그 집단 내에서 선발됐다는 그 기분의 뿌듯함도 있거든요. 오케이.
1: 그거 키포인트예요. 예, 예, 그래서 네네.
2: 이런 상황에서 제가 어떤 태도나 어. 마음을 가져야 정신건강에 음. 도움이 되는지
1: 정말 중요 방금 아까 뿌듯한다 얘기했어요, 그죠 그거거든요. 그 저기 착취 당하는 것 뻔히 알면서 아 맨날 직장 그만 때려취하지 하면서도 계속 하는 분이 있습니다. 첫 번째는 분노의 정당화예요. 뭐냐하면은 우리는 항상 누구를 씹어야 되거든요. 만약에 사정이 되고 착해, 그러면 누굴 씹지첫 <웃음> 번째는 분노 정당한데 이것보다는 사실은 두 번째 더 핵심인데요. 자, 피학적인 사람, 극단적인 예로 그매 맞고 사는 아내. 지금 별로 없지 지금은 매 맞고 사는 남편이 많아요. 하지만 과거만 해도 매 맞고 사는 아내가 많아, 많았습니다. 근데 매 맞고 사는 아내가 맨날 이혼다 하면서도 이혼을 안 하고 계속 살아요. 왜? 착각이 있는데. 착취당하는 사람의 착각은 스톡홀름 증후군에서 보입니다. 그 테러범하고 같이 있었는데 스톡홀름에서 테러를 있었는데 그때 이제 테러범에 잡혀 있던 사람들이 나중에 점차 테러범에게 동화가 되죠. 나중에는 테러범들이 잡힐 때 테러범을 편들어 요 오히려 사람은 누구나 모랄리티 아까겠죠. 도덕 발달보다 힘에 대한 갈망이 더 일찍 발달하는 게 인간의 비극입니다. 힘이 있는 힘을 가진 자랑 같이 있으면 나 또한 그 힘을 갖고 있다는 착각에 빠지고 이것이 바로 반지의 유혹과 비슷합니다. 그래서 반지를 자꾸 버려야 되는데 하도 안 되니까 삼부에 걸쳐서 버린 거죠. 어쨌든 <웃음> <웃음> 자, 어쨌든 그래서 그래서 여러분들이 막요건 하는데 딜레마인 거예요. 굉장히 난 정의로운 사람인데 왜 이렇게 부당한 그 회사에 있는 거지? 이렇게 여러분들 딜레마 겪으실 건데 어~ 제가 얼마 전에 배철소시랑 같이 했던 네 거기서 나중에 강신주 쌤이 또 마무리 하셨거든요 강신주 쌤 말을 인용하자면 결국은 그렇죠 그거가 딜레마인데 결국은 아까 처음에 아까 얘기했듯이 우리가 결국은 그~ 어 뭐랄까 우리의 형체를 형체의 생체기 하나 없이 살 수는 없는 것 같고 결국은 우리도 그 양반들의 역겹지만 그 양반들의 그 외양이라도 좀 입어야 돼요. 그 양반들이 호랑이를 잡으려면 호랑이로 들어가야 되고 호랑이화 돼야 되는데 마음은 안 변해야죠. 그래서 <웃음> 음, 말씀 정리해드리면 은 결국에는 아, 첫 번째는 마음가짐 갖기 전에 일단 깨달아야 돼요. 내가 왜 여기 있는가 내가 이 불만을 가질 수에 있느냐 아 나도 결국은 히, 힘에 대한 갈망이 있었구나. 나도 모르게 이큰 파워의 집단 그리고 인간이기 때문에 누구나 또 뭔가 또 생존에 대한 두려움이 있단 말이에요. 그래서 생존에 대한 두려움이라든지 힘에 대한 갈망 때문에 늘 딜레마인데 결국 그래서 제가 이건 딴 얘기인데 결국은 이거는 끝내려면은 어떤 소속된 회사나 단체에서 본인만의 하한선을 정해집니다 어, 로워 리밋이죠. 로워 리밋 하한선. 그래서 내가 이거 이거 아니면 난 그만두겠다가 필요합니다. 이러면 또 여러분들 아, 요새 뭐 직장도 힘든데 인생이 짧습니다. 그래서 <웃음> 저도 벌써 마흔인데 어 어쨌든 간에 인생이 되게 짧아요. 그래가지고 어 여러분들 몇개 많이 못해보고 죽습니다. 결론적으로. 그래서 여러분들이 그러려면 어떤 막 불평만 하지 마시고요. 여러분, 우리는 항상 뭐 어떤 조건만 봐요. 어떤 연봉이 얼마냐, 뭐 연휴가 얼마냐 이거만 보고 어떤 회사에서 내가 어떤 조건이, 어떤 붙어있을 조건만 생각하지 나갈 조건은 생각 안 해요. 우리는 항상 나갈 조건을 생각해야 돼요. 나갈 조건. 내가 이거 아니면 나간다. 내가 휴일 아니면 나간다. 내가 휴일안 지키면 나간다. 법정 공휴일지켜된다 아니면 막가처럼 뭔가 나를 착, 정서적으로 착취하는 사람이 있으면 나간다. 등등. 어떤 과감하게 그만둘 수 있는 조건도 여러분들이 늘 마음이 있어야지 헷갈리지 않습니다. 근데 이상한 것은 그렇게 딱 그만둘 생각을 하면 희한하게 회사가 회사로 보여요. 나의 집이나 나의 뭐 가족의 일부로 막 바운더리 없이 막 엉겨 붙었던 것들이 그냥 딱 떨어져 가지고 공과사가 구분이 되는 기현상이 발생해요. 그만둘 생각하는 순간 객관적으로 보이고 화가 안 나요. 왜? 넘이거든. 이 회사는 사장님 거예요. 강신생 말 맞잖아. 이건 사장님 거고 내거 아닙니다. 그러니까 근데 항상 그런 생각을 경계하죠. 내가 제가 늘 쓰는 것이 그래서 항상 우리는 가족이야, 가족이야 하는 그런 사장님들을 조심해야 됩니다. 그분들의 당하면 안 됩니다. 그 가족 아닙니다. 가족 아니고 그냥 상사일 뿐인 거고 회사는 그분 겁니다. 그래서 항상 경계를 정하고 기준을 정하고 그 다음에 아 근데 그, 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 그 전부터 깨달아질 것은 내가 나도 힘을 공유하고 싶은 뱀파이어 근성이 있었구나. 근데 이건 나쁜 게 아니고 인간이라면 보편적으로 있는 거구나. 이렇게 자꾸 우리 마인드 하시면 되겠습니다. 예, 또 다른 분또 질문 주시죠.
2: 저는 지금 자영업을 운영하고 있는데 네. 지금 음, 대학 학생들 정도 되는 청년 아이들이 저희 집 대부분 이제 아르바이트를 이루고 있거든요. 아, 예, 예.
1: 근데
2: 저는 그 전에는 이제 오랫동안 어, 건축설계사무실에서 이제 일을 하고 있었는데 처음으로 이제 직원을 관리하고 하다보면서 지금 말한 대로 실제로 착취라는 느낌이 드는 거예요. 말씀 잘 아시겠지만 이제 대체로 이제 수, 20대 초반 아이들의 그 소위 말해서 시급이라는 것들이 있잖아요. 음, 그 제가 운영하는 그 자영업이라는 게 보통 통상 회사에서 말하는 그 근무 조건하고 좀 많이 다르고 열악하니까 어. 실질 이제 운영을 한 9개월 정도 하면서 그런 부담 그런 마음이 많이 부담이 돼요.
1: 아 내가 오는데 일단 갑인데, 네, 갑인데 너무 을을 뭐 착취하지 않느냐. 예, 예.
2: 예전에 어. 제가 을이었기 때문에 지금 말씀하신 대로 쉽게 이제 갑에 대해서 이렇게 해줘야 되는 거 아니냐 이렇게 생각했던 것이 이제. 실제 제가 실제 운영하다 보니까 그런 생각들을 그렇게 해줘야 되는데 음. 실제로 운영을 하다 보니까 그게 안 되는 것들이 되게 많거든요. 음, 네, 시급 네. 부분도 그렇고 네. 여러 가지 근무 형태나 휴식 어. 부분도 그렇고 어. 그러다 보니까 그러다 보니까 매출이 좋을 때는 네. 그게 사실 좀 쓸려갔던 것 같아요, 제 생각이. 어. 근데 이제 매출이 나빠지니까 어. 근무적 제 수익률이 떨어지다 보니까 저 거기에 대해서 이제 계속 수익률에 대해서 생각을 하다 보니까 음. 네, 네. 그 부분에 대해서. 실제로 노동력에서의 어떤 착취가 이루어져야 수익률도 높아갈 수 있잖아요. 음. 그러니까 이 머릿속에서 그 친구들을 대하는 부분이 이론적으로는 내가 생각하는 유선까지는 지켜줘야 된다고 생각을 하면서도 네. 요즘 이제 수익률이 나빠지니까 네. 거기서 이제 마음이 혼란이 생기면서 제가 마음이 제가 스스로 되게 불편한 거예요. 어, 이해돼요. 네. 지금 말씀하신 것처럼 네. 음. 저도 어느 정도 기준이라는 걸 가지고 있어야 되는 건지 맞아요. 그렇다면 네. 어떤 기준을 가지고 있어야 되는 건지? 네,
1: 중요한 질문이에요. 그 저기 그래서 참 인간이 간사한데 <웃음> 그 미리 말씀드립니다. 저기 월자 제가 늘 말씀드리지만 주식 중독 뭐돈 중독 있지만 월급 중독 없어요. <웃음> 맞죠? 값은 어, 아실 거예요. 가이 되면 압니다. 뭐냐면 인간의 보상 중독 인간의 중독 심리가 비정기적으로 비정기적인 액수가 들어오면 중독이 되기 쉽습니다. 주식이 그렇죠? 배팅하면 얼마인지 몰라요. 불확실해. 그게 막 보상 회로를 자극합니다. 기간 인터벌도 언제 뭐가 올지 몰라요. 그래서 기간도 불규칙한데다가 수입 불규칙하면 거기에 노예가 되기 쉽습니다. 월급은 매달 25일 딱딱 들어옵니다. 그래서 월급은 중독이 안 됩니다. 반면에 그 불규칙적으로 들어오는 자극은 어떤 자극이든간에 중독이 됩니다. 이거를 연애에 응용하면 밀당이 됩니다. <웃음> 네, <웃음> 야튼 자 그래서 어 이거를 아신다면 일단은 그 아까 반지의 노예가 되기 쉽다는 거 그죠? 렇 그런 걸 일단 늘 경각심을 가져야 되고 어참 그래서 아까 말씀 나눴듯이 이것도 결국 가치관의 선택인데 어저 같은 경우는 일단 저도 이제 어뢰에서 가업을 한지 한 3년 됐는데요. <웃음> 저는 아예 그분 일단 일단은요. 일단은 정말 그 뭐랄까 저는 정말 가족 논리 절대. 그래서 만약에 뭐 조금 좋아서 뭐 어떤 분이 뭐 뼈를 묻겠다 이러면 여기는 묘지가 아니다 이렇게 얘기하는데 런데 <웃음> 무조건 존엄이 첫 번째로 저는 봅니다 제 개인적인 가치관입니다 무조건 그분들을 존중 인격 존중 첫 번째고 그다음에 그분들에 대한 어떤 뭐랄까 수익 그니까 저는 이건 그냥 뭐랄까 제입장입니다제 입장인데 그냥 저는 일단은 그분들의 어떤 그 수익은 당연히 하고 저는 저가저는 손해를 보거든요 사실은 손해도 아닌 것 같아요 그리고 정말 이게 비즈니스가 정말 너무 막 무너질 것 같다 그렇다면 저는 솔직히 할것 같아요. 사실은 오픈하고 이렇게 상황인데 어떤 좋겠냐. 이래서 양해를 구하고 선택권을 줄것 같아요. 나는 이렇게 운영할 건데 어떻게 생각하냐. 대부분의 저는 저는 은, 늘 싫었던 게 뭐냐면 은막 우유부단한 태도 있잖아요. 왜? 갑들이 우유부단한 태도. 막 제대로 말해주든지 막 이것다 저것 이상한 게 있잖아요. 그런 거 제일 싫은데 딱 잘라서 말해주면 을들이 제일 듣기 편하겠죠. 그러면 을의 선택권을 을들이 그러면 자 이런 회사 조건이면은 우리 그만둘지 안 그만둘지를 알수 있고, 근데 그것도 기분 나쁘게 할 것이 아니라 정말 인간적으로 평등하게 저는 그렇게 좀 하는 편인데 외근이 음. 어, 모르겠는데 많이 그동안 바뀌었어요 직원들이. 여하튼 음. 저는 <웃음> <그래>. <웃음> 저는 참잘 주고 있는데. 애들 그거는 어, 저도 한계가 있고 일단은 그래서 결론 내리면은. 일단 존중은 우선순위죠. 우선순위. 일단 돈의 어떤 그 자극 중독의 원리부터 좀아시고요그 다음에 본인이 이제 뭔가 돈이 먼저냐 아니면 내가 이 그리고 결국 결국은 그래서 삶에 대한 가치관이 조금 더 올라가야 돼요. 이걸 얘기하려면 그래서 본질적인 물음을 하셔야 됩니다. 예. 그래서 조금 뭐 자꾸 스케일이 커지는데 뭐 결국은 이제 뭐랄까. 본인 정말 이제 정말 제대로 지내고 싶다면 진실만큼 좋은 게 없더라고요. 너무 답답하시면 얘기하십시오. 그리고 웬만하면다 도와줍니다. 네, 물론 아니니까 그리고 선택권 주는 거죠. 이런 상황인데 어떻게 하겠느냐라고 그렇죠. 좋잖아요. 뭐 하라고 한 것도 아니고 그냥 난 이런 상황인데 예를 들어서 너무 안 좋은데 어떻게 빨간 날로만 안 되겠니? 라든지 아니면 나는 빨간 날을 나와 빨간 날 얘기 일 해야겠다 어떻게 할 거냐라고 시간 주는 거예요. 정 힘들면. 그러면 이분이 그러면 이분 존중하면서 선택을 이분이 할수 있잖아요 이분이 그만둔다 그래도 손해면 만들 것 같아 그죠 그건 그분의 초이스니까 그래서 너무 감정적으로 할 필요가 없고요 그냥 대신에 값들은 항상 딱 세팅을 해서 얘기를 해야 될것 같아요 그래서 어디 선택할 수 있지 우유부단하면은 그리막 정에 기대고 괜히 막 사람을 죄책감을 주게 만들면 저는 그건 반대로 봐요. 예. 너무 길었네요. 자, 한분 다음 분. 네네. 예, 네. 예. 말씀. 네, 네. 예, 예.
5: 아, 제가 고민이 아직 정리가 다안 돼서 말은 횡설수설할 것 같은데 네? 이해해 말고요? 주시고요. 네, 네. 일단 네네. 질문을 네네. 간단하게 드리면 아니, 물
1: 꿀치 마시고. 예, 예. <웃음> <네네. 웃음> <네네. 웃음> <네네. 웃음> 그냥 안 어, 옆에 의자에서 없을게요. 네. 네. 네.
5: 그 일단 네. 질문부터 딱 먼저 드리면 네. 그매 맞는 아이의 심리 변화 과정이 좀 아, 궁금하거든요. 근데 매 맞는
1: 아이의 심리 변화.
5: 예. 그러니까 그 제가 어제 책으로 막게 조사를 해 봤는데 네. 정확히 그 심리 변화 과정을 밝히고 있는 책을 잘 모르겠더라고요. 어어. 그래서 그까 그러니까 심리학 서적으로 개 네. 개론서는 좀 읽어서 는데 젊을 20대 때요. 근데 제가 이걸 왜 궁금해 하냐면 음. 2년 전에 부모님이 돌아가셨는데 한 (1~2년) 동안 대착감이 굉장히 심했어요 음, 그러면서 이제 이 김현철 선생님 강의를 벙크, 그 팟캐스트 방송으로 들으면서 대착감이 네. 아, 분노를 가장한 그 감정이라는 아, 그 말을 듣고 그걸 힌트 네. 삼아서 네. 그 생각을 해보니까 어. 제가 이제 가족이란 울타리를 잃고 싶지 않아서 음. 어머니, 어머니의 사랑을 잃고 싶지 않아서 네. 그그 과거를 미화하고 기억을 날조하고 있었더라고요. 음. 그래서 어머 그래서 이제 요즘에 하는 거는 어머니에 대한 분노가 굉장히 강하게 있다라는 걸 알고 이제 알게 됐는데 네. 그 요즘에 이제 분노와 죄책감 사이를 더 오고 가고 있어요. 근데 근데 그 죄책감이나 어머니에 대한 그 연민이 연민의 감정이 사라지지 않는 이유는 어머니가 굉장히 많이 <웃음> 제가 울려가는게 아니라 가슴이 떨려서 커피를 너무 많이 많이 마셔가지고요음 괜찮아. d 예예좀 d y again, t e t 그래서, 어머니, 가 어릴 때 굉장히 많이 맞고 자랐거든요. d toy on my gotting 로 o u r own, touch it, 로 o u c h it, touch it, touch it, touch it, t 그 u c h it, touch it, touch it, 는 o 저는 이제 막내고 그래서 저는 한번도 때린 적이 없으세요. 음. 근데 그 이제 심리학적 그런 걸 보고 아니면 제 이후에 이렇게 스스로 분석을 해보니까 어머니가 약간 나르시스트였던 것 같기도 하고 그러니까 자기 연민이 굉장히 강하셨어요. 음. 그러니까 유머 감각도 굉장히 뛰어나신데 한탄이나 하소연이 굉장히 강하시고 모든 걸 아버지 탓으로 돌리고 막 이런 가정이 있었거든요. 음. 아버지가 네. 또좀 또 파탄을 많이 저질렀고요. 그래서 어머니가 나르시스트였고 막 그까 저로 아주 어릴 때부터 그~ 그~ 어머니를 계속 구해야 한다 지켜야 한다라는 그런 강박관념이 있었거든요 근데 그게 나중에 보니까 어머니가 나르시스트나 어떤 피해자 규정을 하고서 음, 네. 계속 자정 정신적으로 저를 착취했던 것 같다는 생각이 들어네아
1: 음,
5: 근데 또 그~ 어머니가 살아온 그 삶이 너무나 많이 역경이 있었고 음. 어머니 나름대로 노력했던 부분을 내가 알기 때문에 어, 그~ 분노의 감정으로 끝맺을 수 없는 거 있잖아요. 음, 엄마의 장난과 뭐 왜냐하면 어, 네, 음. 인간은 영웅이 아니니까. 그래서, 예, 그래서 그래서 매 맞는 아이의 심리 과정을 그러니까 엄마를 좀 이해하고 싶어요. 그래서, 아~ 그래서 그런 책이나 어떤 설, 얘기를 좀더 해주셨으면 좋겠고 두 번째는 <웃음> 이건 그냥 음. 간단하게 할게요. 제가 3, 사 학년 그러니까 초등학교 1 0살1 1살때 기억이 없어요. 성추행에 대한 트라우마인데요. 음. 그러니까 20대 때 잠깐 그거에 대한 정신치료를 잠깐 받고 이제 그 플래시백으로 기억, 플래시백으로 기억만 이렇게 떠올리고 지금 각고로 있는데. 음, 네. 그어그 기억을 떠올리거나 치료할 수 있는 그뭐 저게 뭐죠? 이렇게 수면하고 뭐 이런 체면치료 음, 네. 그런 거. 어, 그런 방 그런 방법을 쓰는 거 어떻게 생각하시는지 음, 그리고 네. <웃음> 또 한, 하나만 더.
1: 네네 예. 네.
5: <웃음> 제가 한한살때 잠깐 입양이 됐다가 왔는데 <웃음> 그한몇달안 되는 시간 동안 입양이 됐다가 다시 음, 돌아왔어요. 근데 음. 그한살 때의 그런 경험도. 어머니에 대한 감그 감정 그니까 유아기의 심리 발달에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 음, 그리고 그기억을 혹시 떠올리려는 음. 방법이 있는지 아. 네예예그
1: 네. 네. 근데 말씀 주신 게다예 저기 질문이 괜찮습니다 거꾸로 할게요 저기 일단 사실 우리 정신과 의사끼리 얘긴데 거의 대부분은 돌 전에 다 결정 나쁘래요 사실은 대부분의 방향은 그래서 좀 약간 씁쓸한데 그다음에 이제 후천적으로 조금 이제 일단 타고난 기질이 있고 그다음에 거의 아까 얘기했듯이 뭐 영에서 1세, 2세 사실 키 아이 키워 보시면 돌만 지나도요. 눈치빤하거든요 네. 맞아요. <웃음> 그래서 우리가 생각하는 한살과 실제로 아이 한살과는 좀 차이가 있고 감정 기억을 굳이 떠올릴 필요는 저는 없다고 보는데 어그 뭐랄까요 저기 그 다시 이제 거꾸로 올라가서 뭐뭐 트라마 트라마의 치료는 제가 늘 얘기했듯이 뭐 직접 이렇게 통합이죠 결국 그 우리는 항상 잊고 있다 하는데 잊는다는 걸 이제 의학에서는 해리란 표현이죠 해리 쉽게 얘기하면 술 먹고 피를 끊기는 거죠 그래서 해리 현상은 되게 저기 막 드문 게 아니고 흔합니다 여러분들 특히나 감정을 잘 억압하는 분들이 특히나 술 먹고 막 난폭해지잖아요 그죠 그리고 막 성적으로 이렇게 억압하는 분들이 막술 먹고 이어보니 모텔이네 이러면 되는데 어쨌든 그게 뭐냐면요 결국에는 우리가 우리 욕구를 이제 통합하지 않을고 멀리할수록 오히려 술이나 여러 가지 다른 걸로 인해서 결국은 그 에너지가 더러 더 어둡게 우리를 지배한다는 거죠 그래서 결국 그 트라우마 기억 감정 기억을 굳이 떠올릴 필요는 없지만 그런 어떤 시간 아주 안전한 시간 공간에서는 어떤 그런 트라우마에 대한 치료가 있기도 합니다. 제가 늘 얘기하는 왜그 안구 운동 요법도 그렇고요. 그다음에 여러분도 지금도 알수 있지만 팔을 교차해 가지고 그죠? 양 이렇게 양쪽 번갈아 가면서 도닥 도닥하는 거 있지 않습니까? 양측 자극법이라고 하는데 뭐 그렇게라도 이렇게 그 기억을 떠올리면서 이렇게 한한 한 10분 정도, 5분 정도 이렇게 번갈아 가면서 해 주는 것만으로도 도움이 되는데 이런 이렇게 하는 치료가 있어요. 있다는 거 말씀드리고 싶고 어, 첫 번째 질문이 어첫 번째 질문을 어 제가 지금 해리하고 있습니다. 뭐 번째 질문이? 네. 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 네, 네. 아, 어머니. 네, 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 네. 네. 최근 그 제목이 약간 좀 그런데 어, 저생 중요한 책이요. 개 개로 길러진 아이라는 책이 있습니다. 개로 길러진 아이. 실제로 학대받은 아이들 이 굉장히 명저입니다. 명저고 최근 나, 한 2년 전에 나왔는데 좋은 책이고요. 꼭 한번 검색해 보십시오. 괴로워 기르는 아이들. 그 결국에는 그렇죠. 항상 그런 어떤 학대받은 분들은 여러가 학대도 여러 가지가 있는데 결국에는 뭐랄까요? 그거를 답습하는. 그래서 학교에서 왕따를 시키는 가해자들은 대부분 집에서는 피해자입니다. 대부분 집에서 뭔가 이렇게 당했던 서, 뭐야 굴욕감을 학교에서 서력하는 거죠. 그러서 그거를 답습하는 친구도 있고, 그다음에 이제 어머니 같은 경우는 글쎄요, 뭐 나르시스트 어머니들을 굉장히 많습니다. 사실 많고, 어 주로 이제 그래서 는 대표적으로 엄마를 부탁해, 부, 엄마를 부탁하게 만드는 엄마가 좋지 않다.라고 저는 말씀드립니다. 왜냐하면 의존, 그러니까 나르시스트 꼭막 여왕처럼 군림하는 뭐 나르시스트지만 반대로. 막, 아, 막 엄마를 자꾸 걱정하게 만드는 엄마 있잖아요. 그런 엄마 또한 의존적인 엄마고, 의존은 아까 얘기했듯이 감자 뿌리처럼 같이 하는 게 있죠. 착취 파괴. 계속 왜 자녀가 부모를 걱정해야 되죠? 그죠? 그 걱정은 그 배우자 역할인 거죠. 만약 여러분들의 자녀가 여러분들 걱정한다고 막 공부도 못하고 이러면 어떡하겠어요? 저 같으면 필것 같아요. 이런 미쳤나 이 기각인데. <웃음> 그거는 우리 와이프가 그랬거든요. 그런 거죠. 그래서 그렇게 자꾸 오해하게 만들고 그게 이제 상호 의존인데요. 이제 그런 상호 의존하게 만드는 것도 이제 자기애성 인격의 한 유형이라는 거 말씀을 드리고 싶네요. 결국은 뭐 맞아요. 분노 지금 아까 뭐 이미 돌아가신 분이기라서 그렇긴 하지만 이제 그것 사실은 근데 그것도 애도죠. 그죠? 그 사실 지금 이렇게 어머니 얘기를 꺼낸 자체도 애도예요. 2년 넘었 짜면서요. 하지만 또 여전히 엄마의 엄마가 엄마랑 같이 있다는 느낌을 가지는 것 자체도 어쩌면 뭐랄까요? 여전히 어떤 공생 관계를 유지하고 싶은 거고 이것 또한 어쩌면 같은 의존 상태 아니었나. 그래서 이제는 좀 어머니를 좀 씁쓸하지만 떠나 보내시는 것이 좀더 낫지 않을까 싶기도 해요. 예예. 예. 자, 그러면 저기 KTX 관계상 어 <웃음> <웃음> 정말 정말 질문 꼭 필요하다 싶은 거 있으면 하시고 네 어, 뒤에 한분 계시네요. 저맨 뒤에 죄송합니다. 맨 뒤에 분. 네. 저는 남녀 다 봤습니다. 참고로. 네네 네. 네. 저는 남녀 평등입니다. 예. 네. 위아더월드. 자, 얘기하시죠 네네. 네. 아
6: 방금 네그 왕따의 가해자는 어. 그거 가정에서 폭력에 있어서는 주로 피해자라고 하셨거든요. 네네. 근데 저는 반대였거든요. 어. 왕따에 7년 동안 왕따의 피해자였고
1: 왕따의 피해자였고 집에서 오히려
6: 집에서 오히려 어. 남들이 나름 말하는 유복한 가정에서 자랐고 네? 남들이 어. 다들 유복하다고 말하는 가정에서 자랐고요. 어, 어, 예, 예. 지, 저는 지금 대학교 1학년인데 재수도 네. 했고 재수도 했어요. 어. 근데 나름 전교 최상위권이라고 하는 성적도 받았고 재수를 음. 해서 의대도 들어가서 다 성공은 했어요. 어, 예, 예. 근데 제가 사실 제가 저에 대해서 저는 절대 만족하지 못하는 성격이거든요. 음. 근데 그거를 생각을 해보면 은 제가 그 왕따를 당하던 기간에는 네. 절대 남한테 배신당하고 음. 뭐 뒤통수 맞고 이런 꿈을 안 꿨어요. 음. 근데 네네. 제가 고, 고등학교 2학년 때
1: 음.
6: 어떠한 계기를 통해서 인간관계가 급격하게 좋아지기 시작했거든요. 오. 근데 그 급격한 계기를 주신 분이 제 뒤통수를 때렸어요. 고3 때. 아. 그래가지고 제가 재수를 했거든요. 그것 때문에 음. 근데 그 이후로 자꾸 남한테 배신당하는 꿈을 꾸고 음. 악몽을 꾸면서 일어나게 되는, 되더라고요 어, 그건 트라마다 예, 예, 근데 네, 네. 그 사실 그전에도 전환점이 하나 있었어요 음. 저를 왕따를 시키던 애 중에 한 명이 백혈병이 걸려가지고 내가 음. 휴학을 하게 된 거예요 조금 드라마 같은 얘기긴 한데 그러네요? 예, 예. <웃음> 그래가지고 걔가 머리를 어... 빡빡 깎아가지고 네네. 제가 다니는 학원에 나타난 거예요. 저는 음... 그 학원에서 그 당시 최상급 반이었고 네. 걔는 그까 그러니까 보습적으로 나온 거죠. 음... 진짜 그게 필요해서. 그때 네. 보고 마음이 많이 누스러졌는데 음... 그 다, 그때가 중3 때였거든요. 그, 그러고 나서 고1 때 제가 7년차에 왕따를 당하던 마지막 에 그때 제가 제일 심하게 왕따를 당하고 나서 사람에 대한 마음을 다 닫았어요. 음, 네네. 근데 그러고 나서 고2 때 제가 이런 말 하면 좀 부끄럽긴 하지만 왜 아이돌 팬하는 애들 있잖아요. 네. 그런 애들을 쫓아다니면서 많이 힐링을 했거든요. 그 그러니까 아이돌을 쫓아다닌다? 그러니까 아이돌 쫓아다니는 애들하고 알게 되면서 아네
1: 팬클럽 네 그러면서 네네.
6: 지금도 실제로 팬클럽 활동을 하면서 많이 힐링을 받고 있고 어.
1: 근데 어떤 아이돌인지 실례지만 <웃음> 애프, 애프터스쿨이요. 이니셜이라도 좀. 애프터스쿨하고. 스쿨,
6: 애프터 왜냐면 저랑 알까봐. 같은 클럽일까봐. 아, 애프, 애프터스쿨하고 헬로비너스라고 있어요. 네? 헬로비너스라고.
1: 아 네네. 그래, 그, 네, 그래서요. 네.
6: 아 근데 네. 그래가지고 요즘 자꾸 배신당하는 꿈을 꾸는 거예요. 아. 근데 그게 그 옛날에 백협방 걸렸던 애도 나오고. 그죠? 심지어는. 네. 제가 지금 그 팬클럽 내에서도 좋아하는 애가 있어요 여자애가. 음, 네. 걔가 배신하는 꿈까지 꾸는 거예요. 음. 그러니까 그 트라우마에서 절대 벗어나지를 못하겠는데 그거에 대해서 벗어나는 법을 알고 싶고. 네. 그리고 그 이거는 진짜 추상적인 질문일 수 있는데 제가 7년 동안 왕따를 했던 애, 주, 했, 그러니까 했던 애 중에 한 명한테 문자가 왔더라고요. 너무 미안하다고. 그왕
1: 아, 왕따의 가해자가.
6: 그, 가, 그, 그 중에 거의 3년 반을 저를 왕따시킨 애가 있어요. 어. 제가 초삼 때부터 고1 때까지 왕따를 당했으니까 네네. 같은 동네 살면서
1: 음. 진짜
6: 실제로 자살 시도도 한 30번 넘게 했고 지금 진짜
1: 지, 질문 주신 분께서?
6: 네. 음. 제가 많이 했고 음. 자해도 해봤을 정도로 네, 저희 어머니 아버지는 다 모르시지만 음. 아마 이걸 들으시면 기자초풍하실 거예요.
1: 이명철이 음, 됩니다. 네. 근데
6: 네. 그 가해자한테 문자가 왔더라고 자기 과거를 용서해달라고 어. 과연 제가 걔한테 용서를 해 만약에 음. 제가 해준다고 그러니까 군대 가기 전에 이렇게 문자 왔더라고요. 네. 만약에 용서를 해준다고 보내면 제가 과연 얘를 용서를 해줄 수 있을 거라고 보시는지도 알고 싶어요. 음.
1: 근데 질문들이 어 되게 좋아요 진짜 아니 웃을 얘기 는 아닌 것 같고 진짜 좋은데 이 얘기는 안 그래도 끝 질문으로 참 괜찮은 것 같습니다. 먼저 용서를 말씀하셨죠. 제가 늘 말씀드리지만. 용서는 그 사람의 죄를 사하는 거는 절대 아닙니다. 그거는 이제 신이 할수 있는 거죠. 오직, 오직 신만이 죄를 사는 하 거고 사람에 할수 있는 용서란 그는 결국은 그 상, 나를 괴롭혔던 상대 또한 나 약하고 아까 얘기했던 정말 뱀파이어 같은 정말 그런 허점 많은 존재다라는 걸 인정하는 것이 인간이 할수 있는 유일한 용서고요. 한 가지 더 붙인다면. 우리가 용서를 한다는 것은 또한 떠나 보낸다는 컨셉이도 포함되어야 됩니다. 지금 그 사람과 심지어 이건 더 폭넓게 적용해 본다면 어릴 때 엄마한테 맞았어요. 어릴 때 누구한테 맞았어요? 커서 그 사람과 그 사람한테 사과를 받는다고 우리는 쉽게 용서가 안 됩니다. 왜? 이미 과거의 그는 없기 때문입니다. 현재 그 사람이 살아 있어도 그거는 딴 사람이지. 그죠? 어릴 때 나를 괴롭혔던 그때 그 애는 아니란 말이에요. 그래서 용서는 인간의 나약함을 인정하는 것과 그다음에 애도 과정 결국은 살아 있지만 과거의 그를 떠나 보내는 거가 우리가 인간이 할수 있는 용서라 생각합니다 그건 되게 중요한 얘기고요 그다음에 배신당하는 꿈을 많이 꾼다는 거는 두 가지 의미 있는데 첫 번째는 그말 그대로 우리는 항상 반복 강박이라고 그러죠 우리가 트라우마를 잡고 이렇게 이렇게 반복 꿈에서라도 경험함으로써 그 트라우마를 정복하려는 심리가 있고요. 두 번째가 중요한데 그게 하필 나를 왕따시켰던 사람이 백혈병 걸렸다. 이게 참 딜레마인 거예요. 사실은 제가 늘 얘기하는데 트라우마의 첫 번째 스텝은 바로 구분입니다. 구분. 내가 화날 거는 화를 내야 되고 그 사람이 백혈병에 걸린 거는 전혀 별개인데 우리 심리는 약간 애매해가지고 뭔가 우리가 미워하는 사람이 나쁜 일을 당하면 꼭내 때문에 그런 것 같아요. 그래서 배신 당하는 꿈은 저희 분석가에서는 처벌 몽그럭이 납니다. 자꾸 내가 뭔가 죄를 졌다고 되는 거죠. 그래서 꿈에서 배신을 당함으로써 그때 당했던 것도 자꾸 반복적으로 함과 동시에 나의 어떤 품어 내가 속으로 품었던 그런 어떤 잘못된 죄책감을 이제 그렇게 자꾸 아까 건강 염려 암걸렸던 식으로 자꾸 이제 어? 꿈에서 죄를 속죄를 그렇게 어, 배신 당함으로써 하는 거죠. 그래서 정리하면요, 그 백혈병에 걸리신 그 사건과 본인이 나돌림 당하는 별개다라는 걸 자꾸 떠올리셔야 될것 같고요. 그 다음에 어, 팬클럽 활동 열심히 하시면 되겠습니다. <웃음> 마치겠습니다.
0: k o 라디오